0: Hallo luisteraars, welkom bij deze podcastserie over veerkrachtmakers, waarin we met mensen in het land spreken die gepassioneerd bezig zijn met de ontwikkeling van veerkracht in organisaties. Mijn naam is Maarten de Winter, ik ben onafhankelijk adviseur, kerndocent strategisch HR en uh, oprichter van Veerkrachtcollege. Vandaag zijn we aangekomen in Leiden en het zonnetje schijnt. Uh, ik zie buiten de vogels, uh, we zitten bij TNO en we spreken vandaag met Peter Oei. Peter, welkom.
1: Hallo Maarten, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, ontzettend leuk om, om met jou te spreken vandaag over, over veerkracht. De ontwikkeling van veerkracht in innovatie. Dat is eigenlijk het centrale thema vandaag. Ik wou eigenlijk beginnen, Peter, met de vraag... wat is jou als het gaat over veerkracht in de afgelopen week opgevallen, in de actualiteit?
1: Ja, dat. Uh, 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 ik moest uh, natuurlijk uh, denken aan de oorlog in de Oekraïne. Ja. Ja. En uh, wat me daar eigenlijk opvalt is toch uh, de veerkracht van uh, de mensen daar, gegeven de enorme ellende uh, waarin ze op dit moment verkeren. Ja. Verkeurde. En dat blijkt eigenlijk, uh, denk ik, uh, uit uh, ja, uh, hoe ze. Uh, uh, zich inzetten om uh, uh, met hun eigen normen en waarden uh, te proberen uh, hun land te verdedigen. Uh, uh, maar ook als je ziet uh, mensen die uh, uh, weg moeten trekken... Uh, ja met een enorme dankbaarheid, maar ook met een enorme veerkracht... nieuwe dingen oppakken, aan de slag gaan. En dat zie je aan de kant van Oekraïne. Maar ook buiten Oekraïne zie je enorm veel veerkracht... in de zin van hoe reageren anderen daarop... Ja. vooral als je kijkt naar de hulpverlening en de ondersteuning... Uh, ik zie in mijn uh, omgeving de mensen die de gekste dingen doen... om uh, allerlei uh, activiteiten op te zetten, om die mensen te steunen. Ja, uh, ja uh, mooi. Uh, dus ja, uh, ik denk dat uh, die veerkracht, uh, dat die tekenend is misschien wel voor de mensheid... dat in tijden van ellende, dat we toch manieren zoeken om uh, uh, een wending daaraan te geven.
0: Dat is een hele mooie hoopvolle uh, boodschap. Uh, Dank je wel uh, daarvoor, Peter. Peter, uh, hoe ben jij professioneel op het uh, thema van veerkracht terechtgekomen?
1: Uh, ja, dat is een. Uh, uh, dus eigenlijk is dat uh, uh, vanuit uh, het idee dat je ziet dat uh, mensen beginnen aan innovatieprojecten, maar dat die vaak falen. Oké. Okay. Uh, en ik was gefascineerd door de vraag: hoe komt dat nou eigenlijk? Ja. Uh, en toen heb ik aan de ene kant uh, heb ik me verdiept in uh, de complexiteit van innovatievraagstukken. Mm -hmm. Uh, daar valt al een heleboel uh, over te vertellen. Uh, en aan de andere kant hebben ik gekeken naar hoe, men, hoe mensen zich gedragen in die projecten. Ja. En dan kom je op uh, inzichten van uh, defensief gedrag. Okay. Daar kun je ook een heleboel over vertellen. Ja, ja. Uh, en uh, kenmerkend voor innovatieprojecten is dat ze uh, vaak vol zijn van ambiguïteit, van tegenstrijdigheden, van paradoxen. Okay. Ik geef altijd het voorbeeld uh, dat als je een projectleider uh, vraagt van uh, uh, hoe gaat het uh, met, met je project, dat je dan uh, mm -hmm. ziet dat de, de taakstelling die uh, zo iemand heeft, uh, uh, er eentje is van uh, innoveer, maar let op je centen. Oké. Okay. Uh, en als dat de opdracht is die je meekrijgt innoveer maar let op je centen ja. dan zie je dat mensen geneigd zijn om de dingen te doen die tastbaar zijn makkelijk, uh, ja. begrijpbaar en dan gaan ze vooral letten op de centen en ja. dat is nou eigenlijk net niet wat je wil je wil dat ze juist letten op die innovatie maar die innovatie is complex en die wordt geconfronteerd met defensieve gedragingen ja. dus uh, als men gaat letten op de centen dan heb je eigenlijk als eindresultaat dat de innovatie niet lukt dat de innovatie uh, te duur wordt en dat je dus een heel grote kans heb, dat die innovatie faalt. Ja. Dus je moet iets doen met die complexiteit en dat defensieve gedrag. En dat is eigenlijk uh, hoe ik uh, terecht ben gekomen bij uh, ja, zoiets als resilience en veerkracht.
0: Wat boeiend. Als je nou daar nou, voor jezelf op reflecteert, wat, wat maakt dat jij hierop aangaat? Kun je daar iets over zeggen? Waarom is, heeft dit nou jouw passie?
1: Nou, ik vind uh, uh, moet ik misschien iets zeggen over het werk wat ik doe ja, uh, bij CNO. Iedereen weet dat TNO vooral een technologisch georiënteerde organisatie is, maar niet iedereen weet dat ongeveer 20% van de medewerkers bij TNO dat zijn sociale wetenschappers, mm -hmm. sociologen, historici, economen, psychologen, bedrijfskundigen. En bij die groep hoor ik ja. en wij kijken naar innovatie vanuit de kant van organiseren en mensen. Ja. Dus uh, als je het hebt over innovatie... ...innovatiemanagement... ...dan kom je al gauw terecht bij kreten zoals... Uh, ...sociale innovatie... Okay. ...of uh, zoals dat in het Engels heet... ...workplace innovation. Ja. En waar het eigenlijk om gaat is... ...je moet niet alleen kijken naar de technologie als je innoveert... ...maar je moet een balans zoeken met organiseren en mensen. Kort gezegd. Nou, uh, mijn drijfveer... Uh, om bij veerkracht uit te komen... is uh, dat mijn passie is om tegelijkertijd te werken... aan het verbeteren van de bedrijfsperformance van de ja, organisaties... Ja. maar ook zorgen dat mensen die werken in die organisaties... goed werk hebben, een goede kwaliteit van de arbeid. Uh, en uh, juist bij projecten waar... Uh, het ingewikkeld is uh, en complex uh, zie je ja. uh, dat er vaak een dominantie is van uh, bijvoorbeeld de technologie of van uh, bedrijfseconomische motieven.
0: Dan is het niet meer en en, maar dan wordt het of of. Precies. Zeg je ja, dat eigenlijk? Ja, ja. ja.
1: en dat deken dus eigenlijk een onderschatting van uh, het belang van, uh, zeg maar, organisatorische en personele aspecten, uh, dat je daar aandacht aan moet besteden om juist die balans te vinden. Ja. Nou, dus dat fascineert me om uh, te kijken van, hoe kan je dat nou eigenlijk doen? En daarom ben ik iemand uh, die vooral uh, zich bezighoudt met het maken van spelletjes, games, uh, tools, methodes... Ja. Uh, om uh, ervoor te zorgen dat uh, ja, de gebruikers daarvan uh, geholpen worden met de toepassing daarvan, om die ingewikkelde vraagstukken eigenlijk beter hanteerbaar te maken.
0: Zodat ze zowel, begrijp ik, hè, dus uh, de, de bedrijfsperformance of de organisatieresultaten, goed, uh, dat ze daar goed aan werken, als ook ja, de kwaliteit van het werk uh, op, op, op orde blijft en ja, op orde is, is of op orde ja. komt. Ja, ja, dat
1: is inderdaad uh, de doelstelling en dat is ja. ook mijn drijfveer. Ja, ja, ja. Ja.
0: Als we dan eens naar specifiek. Ik ga naar dat begrip veerkracht. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je hier aan zou kunnen werken. Of er wordt op langs ook verschillende thema's aan dit onderwerp
1: gewerkt. Wat is nou jouw specifieke visie op veerkracht dan in deze, in deze context? Ja, als je het koppelt aan innovatie, dan zou je kunnen zeggen... Veerkracht is eigenlijk een, een conditie, een voorwaarde die nodig is ja. om ja. succesvol te zijn. Okay. Want ik zei al, de kans dat innovaties mislukken... Die is vrij groot. Hè? Ja. In de literatuur kom je soms... Uh uh, getallen tegen in de zin van nou, 70% van de innovaties uh, mislukken. Ja. Uh, en dan zegt men, uh, ja, uh, dat is niet erg. Als je maar voldoende blijft investeren, dan uh, lukken er voldoende. Mm -hmm. uh, <laughs> en dus dat is zeg maar een vorm van financiële... Uh, ja, veerkracht. Teken, ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Uh, maar het impliceert dat je je ervan bewust moet zijn... dat uh, en de vraag moet stellen, hoe ga ik nou eigenlijk om met tegenslagen? Want ja. die komen er. Want het kenmerk van innovatie is... Het is niet iets gestandaardiseerd, dus je bent altijd met iets nieuws bezig. Dus je komt altijd uh, 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 een aantal zaken tegen, zoals belangentegenstellingen, paradoxen, schijnbare tegenstellingen, missers, uh, zaken die vastlopen... Uh, dat ja. kan je nog heel uh, nuchter beschrijven, maar dan gaat het er ook om, hoe zitten wij daar nou eigenlijk in als mensen en als organisatie uh, hoe gaan wij om met dit soort ingewikkelde zaken, en vaak hebben we uh, de behoefte om de complexiteit uit de weg te gaan en zaken te simplificeren maar wat je eigenlijk moet doen is openstaan voor die complexiteit en daar je veerkracht op ontwikkelen uh, ik kwam een, een, een keertje bij een, uh, een onderdeel van, uh, van TNO waar ik moest zijn, en uh, toen Beklaagde iemand van de receptie zich van over in, in termen van god? Het is altijd wat anders, altijd wat nieuws, altijd wat uh, altijd is. Het anders dan ik verwacht. Ja. Uh, ik zeg ja, dat is niet zo erg, want dat is onze core business. Dat is juist waar we mee om moeten zien te gaan. Dat ja. het altijd anders is en soms vervelend en dat we ons moeten wapenen. Oké, okay, okay. dus, uh, uh, dus het is nodig.
0: Het is nodig. Uh, Peter, ik heb kennis genomen van, jou, van jouw proefschrift. En daar, in dat proefschrift, daar maak je eigenlijk een vergelijking tussen ja, uh, high resilience, of high, high re, wat is dat ook alweer, HRO's, hè? Dat zijn, wat zijn HRO's, kun je dat zeggen?
1: High reliability high reliability. Ja, wat Noem eens een voorbeeld van een HRO. Nou, HRO betekent dus hoge betrouwbaarheidsorganisaties, ja. en dat zijn organisaties die uh, eigenlijk uh, te maken hebben met uh, een grote kans dat dingen uh, fout gaan, okay. uh, of zich moeten instellen op rampen en gijzelingen. Ja, ja, uh, ja. Denk aan uh, nucleaire powerplants, maar denk ook aan uh, ambulante zie uh, organisaties in zorg. Politie, brandweer, ziekenhuis. Denk ook uh, aan het leger. Uh, ja. uh, dus uh, als daar iets fout gaat. Dan is het ook meteen ellende.
0: Ja, en je hebt die, die organisatie heb je eigenlijk als. Ja, je zou kunnen zeggen. Soort, nou ja, misschien wel inspiratiebron gebruikt. Hè, of dan wel zeggen, Wat gebeurt er nou in die organisaties. Waardoor die organisaties veerkrachtig zijn. En kunnen we dat ook toepassen op, uh, op innovatie. Dat is
1: toch eigenlijk wat je daarin hebt onderzocht. Hè? Dat ja is dat goed. is in, ja. Een, in een notendop. Uh, waar het om ja. gaat. Uh, en wat je eigenlijk ziet is dat soort uh, organisaties. Uh, een aantal uh, mechanismen hebben ja. om ervoor te zorgen dat ze, dat, uh, dat, ze, dat, ze, dat ze goed om kunnen gaan met wat ze noemen het onverwachte. En wat zijn die mechanismen? Want daar zijn we natuurlijk wel in geïnteresseerd. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal benaderingen, maar bijvoorbeeld heel praktisch is uh, dat ze uh, heel gedetailleerd zijn in het brieven en het debriefen wat ze doen. Ja. Uh, en dat ze uh, 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 heel zorgvuldig uh, zijn in uh, zich te realiseren dat het, het is altijd anders. Ja. Dus dat betekent, uh, wij moeten daar niet op reageren met voorspelbare patronen. Nee, precies. Wij moeten juist alert zijn dat we niet vervallen in dat soort valkuilen.
0: Ja, ja je, spreekt dan, uh, je spreekt dan over de reflective practitioner. Een soort van reflectieve houding waarin, waarin het lijkt alsof je zegt van nou de, de, uh, deze mensen volgen niet een bepaalde procedure. Ja, die volgen ze ook wel, maar, maar ze zijn steeds bezig om te kijken van, van wat is hier nou eigenlijk echt gaande. Is dat, is onge, dat soort vragen worden er steeds gesteld. Het zijn reflectieve vragen.
1: Ja, je hebt dus eigenlijk twee zaken. Die HRO-organisaties, die hebben een aantal dingen georganiseerd... van zo moet je dat benaderen, ja. managen en aansturen. Okay. En de reflective practitioner... die legt eigenlijk meer het gewicht bij de professional zelf. Ja. Van wat moet hij nou doen om ervoor te zorgen... dat hij niet in die valkaal terechtkomt. Ja. En daar zit je eigenlijk aan de kant van... wat moet je nou doen om je eigen defensieve gedrag... op een constructieve manier tegen te gaan...
0: Ja, nou komen we weer terug bij waar je mee begon. Hè? Dus dat is die defensieve houding van of-of. Uh, want, want wat kunnen we leren van die HRO's... om dat defensieve gedrag uh, tegen, te, tegen te gaan of te voorkomen?
1: Eigenlijk uh, is dat, is dat uh, een van de uh, uh, meest ingewikkelde vraagstukken in de leercultuur. Uh, en ook in de leertheorie. Uh, namelijk uh, dat we dingen moeten afleren waar we qua natuur toe geneigd zijn. Bijvoorbeeld... Uh, uh, als we in de situatie verkeren dat zaken tamelijk gestandardiseerd zijn, dan is ons gestandardiseerde gedrag prima. Ja. Maar als we moeten innoveren, dan moeten we eigenlijk per definitie afwijken van de norm. Ja. En dat is iets wat uh, ja. onze interne gesteldheid die is daarop tegen en die zorgt ervoor dat we onbewust toch eigenlijk liever bepaalde gedragspatronen blijven volgen. Nou, je daarvan bewust te zijn, continu, continu dat is wat een reflective practitioner doet. Ja. En ik heb bijvoorbeeld uh, onderzocht in een aantal van die innovatieteams. Wat doen nou eigenlijk... De teamleiders van de innovatieprojecten die het goed doen.
0: Ja, want je hebt 18 teams onderzocht. Hè, ja. ja. En
1: de, de uh, personen die die uh, theorie van die reflective practitioner hebben ontwikkeld. Die hebben eigenlijk de stelling. Ja, dat is niet iets wat je kan leren. Wat dan doen mensen intuïtief. Wat ja. ze geleerd hebben. En dan hebben ze een bepaald mechanisme. En dat kun je daardoor eigenlijk ook niet overbrengen. Nou, ik heb dat eigenlijk... Uh, 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 ontkracht door te laten zien uh, als ik kijk naar wat die leiders doen, dat ze juist uh, zonder dat ze zich dat bewust zijn weliswaar, heel systematisch eigenlijk haast onderzoeksmatig een aantal stappen volgen uh, om met een probleem op te gaan om uh, naar alternatieven te zoeken om die alternatieven te toetsen uh, om die uit te proberen en vervolgens die langzaam maar zeker uh, in overleg uh, werkbaar te maken ja. in het team. Dus zij hebben eigenlijk een, ja, zeg maar een soort van stappenplan mentaal. Uh, en dat kan je dus eigenlijk wel leren. Ja. Want dat kan je gewoon opschrijven. Dat kan je in een boekje zetten. En ik kan tegen jou, Maarten, zeggen van joh, uh, uh, wat vind jij van die stappen? En zou je die kunnen toepassen? Ja. En dan maak je het onbewust eigenlijk bewust. Dat is ja. wat je doet.
0: Dus, dus wat deze mensen doen, is ze volgen een stappenplan van onderzoek. Waarin, is, waarin ze kijken, van, waarin ze vragen stellen en waarin ze kijken. en Misschien ook wel kleine, kleine dingen veranderen. Om te kijken wat gebeurt daar nou? En gaat dat de goede kant op?
1: Ja, en, ze, en wat ze vooral doen is, is toetsen. Toetsen. of het goed is.
0: Ja, toetsen of hun veronderstellingen of die kloppen. Ja, en, of, ja.
1: en wat anderen daarvan vinden. Ja, ja. ja. ja.
0: ja mooi. Ja. Nou, Peter, zullen we is naar de praktijk gaan uh, van, van, van veerkracht in organisaties. Uh, want je, je je onderzoekt het in organisaties. Wat, wat zie jij? Waar zie jij het grote verbeterpotentieel liggen? Oeh, het
1: verbeterpotentieel. Nou, dat is een moeilijke, want ik denk dat uh, dat je op veel terreinen dingen kan verbeteren. Ja. maar misschien. Om terug te gaan naar de vraag van waar, waar zie je het uh, Wat en, zie je? En, en waar lopen mensen tegenaan. Ja. Dat is iets makkelijker denk ik om, uh, omdat dat, uh, om dat te vertellen. Uh, ik, ik ben nu bezig met een project in de logistiek. Ja. En dat project gaat over nieuwe manieren van leiding geven aan innovatie. Mm -hmm. En dat uh, is een project dat we doen samen met, uh, met bedrijven. En de bedoeling is om juist een aanpak te ontwikkelen met die bedrijven. Hoe ze dat kunnen doen. Nou wij hebben uh, vanuit uh, onze expertise uh, uh, een, een werkwijze waarvan we denken dat is een goede manier. Dat is het uh, hele concept van workplace innovation mm -hmm. waarvan ik eerder al zei je moet kijken naar en de organisatie en naar de mensen voordat je die technologie invoert. Ja. Uh, en wat we eigenlijk uh, uh, ook zeggen is, uh, als je uh, een nieuwe technologie invoert... dan moet je naar een aantal dingen kijken uh, om, een, om een gewenste uitkomst te realiseren. Namelijk, je moet kijken naar je strategie. Waar doe ik het voor? Wat wil dit bedrijf? En waar gaat deze technologie helpen? Dan moet je nadenken over, ik heb een structuur van een werkproces. Hoe ga ik die technologie daarin passen? Wat zijn de gevolgen daarvan voor hoe het werkt, de uitkomsten... ...en het werk van medewerkers. En ik moet kijken naar cultuur. Namelijk, het is een veranderingsproces... ...en ik moet zaken, mensen meekrijgen in die verandering. Hoe betrek ik ze in die verandering? Nou, hoe doe je dat, Peter? Nou ja, wat, wat ik zijn... wil zeggen is, wat wij zien... Ja? ...is uh, als bedrijven een uh, innovatie toepassen... Uh, uh, ...dat ze... Te snel schieten naar de oplossing en niet kijken naar de oorzaak van waar het probleem vandaan komt. Bijvoorbeeld een aantal van die logistieke bedrijven, die is bezig met het vernieuwen van hun planningsoftware. Ja. Omdat het efficiënter moet, sneller. Er is een heleboel informatie die willen ze beter bij elkaar brengen en die software die helpt daarbij. Uh, maar als wij ze dan uh, vragen: van joh, uh, wat was nou eigenlijk het probleem waarom je die planningsoftware gaat gebruiken? Uh, dan zeggen ze uh, vooral: Nou, het helpt bij een aantal oplossingen. Uh, uh, minder fouten, het werk gaat sneller, het is makkelijker voor de medewerkers. Maar ze kijken niet naar uh, wat is nou de oorzaak van planningsproblemen in, het, uh, in de structuur van ons werkproces of in relatie tot de strategie waarom wij het doen. En wat je dus uh, daaruit kunt afleiden... is dat men hier toch eigenlijk... een vorm van technologisch determinisme toepast. Namelijk, die technologie is leidend. Ja. Uh, en men eigenlijk uh, vergeet... om eerst te kijken naar de oorzaken... die te maken hebben met de organisatie... en de strategie. Om van daaruit zich te realiseren... hoe krijg ik nou medewerkers mee in een verandering... Ja. als ik ze eigenlijk... een, een bepaalde technologie... Uh, 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 opleg... Zonder dat ik in gezamenlijkheid met die medewerkers kijk naar wat waren ook alweer de oorzaken van het probleem. Dan kom je de, uh, ja. Uh, ja. op het vraagstuk van ja. innovatieadoptie en ja. van het invoeren van technologieën die dan eigenlijk niet werken. Omdat die uh, onvoldoende geaccepteerd worden. Nou, dat soort problemen, dat soort vraagstukken, die vragen dus a ah, om ja. Maar die vragen ook om een bepaald perspectief vanuit een, uh, de, zeg maar de, het, het integrale perspectief van strategie, structuur en cultuur te kijken naar zo'n technologiekeuze. En dat is eigenlijk voor veel uh, bedrijven, voor veel managers, is dat gewoon uh, ja, zeg maar een hele hoge drempel. Het is makkelijker om met één... Die oplossing te proberen toe te passen. Dan om dat andere te doen. En dat is precies uh, het probleem van veerkracht. Dat je eigenlijk terug moet naar de oorzaak. En dat je dus eigenlijk af moet van uh, jumping to conclusions. Ja. Maar juist op zoek moet gaan naar die oorzaken. Ja. Hè, dus dat is het voorbeeld wat ik ja. gaf van die... Je, hebt het eigenlijk, je zegt eigenlijk
0: het, het wordt iets te gemakkelijk gemaakt. En dan, dan, ja, dan werkt het ook niet meer. We moeten er integraal naar kijken. Zo, dat is een integrale manier van, van werken aan die organisaties. Dat is jouw...
1: Je moet oppassen, dat, je, moet, je moet realiseren dat als je iets verandert... dat je rekening houdt met de som delen. Ja. En niet ja. met een afzonderlijk stukje... wat je ja. ergens uit een organisatie trekt en, en dan weer iets anders terugstopt. Ja. Uh, dat dat als een, als een apart onderdeel uh, het effect gaat hebben... dat jij van tevoren zou willen.
0: De structuur, cultuur en strategie. Hè? De dingen die je doet, de dingen hoe je het organiseert... De manier waarop je daarover met elkaar spreekt... en de manier waarop je met elkaar omgaat... dat moet je eigenlijk als geheel zien.
1: Ja, en dat is ja. moeilijk. En, en dat is moeilijk. Ja. En daarom doen de meesten het niet. En dat is eigenlijk het belangrijkste leerstuk... waar we tegenaan gaan lopen.
0: Oké, okay. superboeiend. boeiend.
1: Um, wat denk jij...
0: Uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van, 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 van jouw vakgebieden... van, jouw vakgebied, van uh, werken aan veerkracht in organisaties... Uh, van, van wat denk je dan... Ja, ik zeg maar eventjes, dat, dat, wat is de ontwikkeling daarin? Hoe gaat dat nou? Hoe, hoe zie jij zelf je eigen rol in organisaties veranderen? Uh,
1: nou ja, uh, uh, je zou kunnen zeggen, de, de veranderingen die komen voor een belangrijk deel van buitenaf. Uh, de kennis over complexiteit, over defensief gedrag, ja. uh, over wat je daarmee kunt en, en moet, die hebben we eigenlijk al. Ja. De drijvende krachten van verandering die zijn bijvoorbeeld nu digitalisering. Ja. of die zijn uh, een toenemende druk op uh, het versterken van diversiteit en gelijkheid in bedrijven ja. of uh, de klimaatproblemen waar we mee geconfronteerd worden dat zijn de drijvers van verandering ja. maar de oplossingen daarvoor in termen van organiseren en gedrag die zijn er eigenlijk al
0: dus je zegt, we, zijn, we zien nieuwe drijvers. We zien bijvoorbeeld de, de, de Sustainable Development Goals. Zie je dat als een drijver van verandering
1: op ja, dit moment? Ja, ja. ja, dat is ja. alleen de, de, de vraag is eigenlijk, hoe moet je daar dan zo mee omgaan... dat je dat goed kan incorporeren in wat ja. je aan het doen bent?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. We doen dus nu bijvoorbeeld een project over digitale transformatie. En daarbij is de vraag om nou succesvol, zowel innovatief bedrijfsmatig als een goede kwaliteit van werk te realiseren. Inclusive growth heet dat dan. Uh, 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 wat moet je dan doen of wat zien we dat bedrijven doen... om dat succesvol te doen... En dan zie je eigenlijk een combinatie dat ze ervoor zorgen... dat werknemers in staat zijn om die technologie zich eigen te maken. Maar ook een C een, een, een hebben in het verander- en implementatieproces. Omdat zij ook als professionals worden gezien. Dus je ziet eigenlijk een combinatie van digitalisering en inclusiviteit. Die twee tegelijkertijd. Die maken dat succesvolle in bedrijven die omslag makkelijker maken. Ja. Omdat ze hun medewerkers op die manier eigenlijk ook als een driver Zien van de verandering.
0: Mooi, dankjewel. Nou, we gaan... Uh, je hebt heel veel verteld. We gaan een beetje naar de afronding van de, van de podcast. Uh, we hebben een, uh, een uh, LinkedIn-groep, Veerkracht in Organisaties, en ik heb daarin de vraag gesteld, ja, we gaan met Peter Oejaan aan uh, in het gesprek. Uh, hebben jullie misschien een mooie vraag? En uh, Mark Telen, een van de mensen die daar... Uh, uh, ...heeft daar een, een vraag neergelegd... ...en hij legt eigenlijk een soort van dilemma neer. Hij zegt aan de ene kant... ...als je mensen, als je mensen wilt helpen veerkrachtiger te worden... Hè, ...dan zou je, ben je geneigd om structuren aan te bieden. Hè? Je had het daar net ook bijvoorbeeld even over... ...toen we het hadden over de reflective practitioner... ...en de stappen die erin kan zitten. Aan de andere kant uh, zegt hij... Uh, ...ja, je moet
1: ook mensen zoveel mogelijk... ...zelf laten ontdekken wat er nodig is. Hoe, hoe kijk jij naar dat dilemma... Ja, wat Mark eigenlijk uh, zegt is uh, wat uh, gekenmerkt wordt door de aanpak in uh, wat dan heet uh, de moderne sociotechniek. Dat is eigenlijk een Nederlandse variant uh, van sociotechnisch uh, denken. Ja. Uh, en die zegt ook uh, je hebt een structuur nodig waarin je het werk zo organiseert dat daar goede banen uit ontstaan. En het uh, biedt mensen zoveel autonomie. Uh, dat ze daarin uh, de ruimte hebben... om uh, een, een bijdrage te leveren... die ze veerkrachtig maakt. Ja. Uh, als ik het voorbeeld mag geven... Uh, we hebben de laatste jaren... heel veel discussie gehad... over zelfsturende teams... Ja. Uh, ook vaak kunnen lezen, ze werken niet. Mm -hmm. uh, maar dat je dan ziet dat uh, degenen die daarin falen... die kijken naar weer een van die twee dingen, structuur of uh, cultuur. Namelijk in dit geval, uh, we geven mensen uh, de ruimte, de bevoegdheden... en uh, de werkdruk om het zelf uh, te organiseren. Maar we kijken niet naar de organisatorische inbedding... Uh, dat die mensen ook bijvoorbeeld uh, inspraak moeten hebben... over strategische keuzes die gevolgen hebben voor de structuur en de cultuur, waardoor ze zelf een verantwoordelijkheid krijgen voor het herontwerpen van, van, die, van die processen. Ja, 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 ja. En ja. die twee, die moet je dus eigenlijk bij ja. elkaar brengen. Nou, hier zie je een voorbeeld in de praktijk lijkt het niet te werken, maar dat komt omdat men het niet goed toepast. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar buurtzorg Nederland, ja. die hebben een perfecte manier gevonden om het te doen en spreken niet over sociotechniek, niet over sociale innovatie, misschien zelfs niet over zelfsturing, maar ze hebben precies die veerkracht ontwikkeld, waarvan ik bedoel Structuur en cultuur bij elkaar brengen op zo'n manier dat je balans hebt. En ik denk dat Mark dat ook bedoelt. En waarom dat ingewikkeld is, ja, daar hebben we het eigenlijk het laatste kwartier over ja. gehad, Maarten.
0: Peter, ontzettend bedankt voor jouw visie op veerkracht. Luisteraars, ontzettend bedankt voor jullie aandacht, voor uh, wat Peter te vertellen heeft. Ik hoop jullie te zien bij een volgende. Uh, podcast. Ik wil ook IPMA bedanken voor uh, het mogelijk maken van deze opname. Die hebben ons daarbij geholpen. Um, en hiermee sluit ik uh, deze, deze podcast af. En ik hoop tot de volgende keer.